0: Eu chegando meu povo. Somos a diversão da noite. Hoje é quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Tá aí, tinha esquecido de atualizar a data. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, porque tem coisa muito importante. Teve a busca e a apreensão nas duas casas, nos dois endereços do Jair Renan, porque primeiro ele morava em Brasília, mas eu acho que já tem um ano, mais ou menos, que ele se mudou para Santa Catarina. Ele está morando em Balneário Camboriú e a polícia fez busca e apreensão no endereço de Brasília e também no endereço de Santa Catarina, porque o Jair Renan está muito enrolado em corrupção. É incrível como não escapa ninguém, né? Ele era o cara que ia lá no acervo da Presidência da República, escolhia as joias que ele queria, fazia uma lista. A lista tinha que ser aprovada pelo Presidente da República, porque o acervo não sai Nada, sem o presidente autorizar, falava eu quero isso, isso, isso e retirava. E ninguém sabe para quê. Se era para vender e fazer dinheiro, como o Bolsonaro fazia, se era para ele usar, se era para ele dar para alguém, ninguém sabe. Mas ele retirava joias do acervo da presidência da República e dava fim nessas joias. Além disso, ele tinha empresas de fachada em nome de laranjas. Essas empresas de fachada trabalhavam com corrupção, recebiam dinheiro, não declaravam. Ele tinha um amigo que tinha 10 CPFs no nome dele, apenas 10 CPFs no nome dele, faziam tráfico de influência, faziam lobby, né? levavam a influência por ser próximo ao presidente da república, conseguia vantagens, ele tá todo enrolado. E é incrível como parece que não tem ninguém honesto nessa família, né? É só você fuçar um pouquinho que você acha lá as encrencas que a pessoa tem. Mas nós também ficamos sabendo hoje do Augusto Aras. Por isso que eu falo para vocês, precisa ter um pouco de paciência, porque para fazer uma investigação leva um tempo, não adianta querer no dia seguinte ter resolvido todos os problemas né? Augusto Aras agora lembra que teve aquela investigação dos empresários golpistas que tinham um grupo de whatsapp tudo gente que tinha dinheiro conversando ali se eles deviam apoiar ou não um golpe de estado se eles iam financiar, se eles iam pôr dinheiro para manter o Bolsonaro no poder esse inquérito foi arquivado, mas o Alexandre de Moraes falou do velho da van, e do dono da Tecnisa, eu vou continuar investigando só desses dois por mais 60 dias. E agora a gente começa a entender por que desses dois especificamente. O tal do dono da Tecnisa, no celular dele, tem uma mensagem que é para o Aras, dizendo assim, olha, tem esse inquérito aí, será que você não consegue arquivar? Vê o que, que você faz, porque, como é que funciona? Olha só. Tem uma denúncia, por exemplo, eu vou denunciar o deputado X, eu vou denunciar o ministro, eu faço uma denúncia para o presidente da República. Vai lá para o STF, porque eles têm foro privilegiado. Né? O STF só julga, o STF não investiga nada, então ele manda a Procuradoria-Geral da República investigar o Augusto Aras. Aí o Augusto Aras toma as providências dele, fala, ó, oh, Polícia Federal, colhe depoimento do fulano, faz busca e apreensão na casa do fulano, ele toma as providências dele, e a Polícia Federal depois faz um relatório. Ó, oh, chamo isso, 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 isso. Aí ele diz para o STF: Olha, investiguei, pode arquivar que não tem nada. Ou então, investiguei, tem indício de crime, vamos instalar o um inquérito para investigar a fundo. Depende do PGR fazer a denúncia para a Justiça. Então, por ele ser uma peça-chave, no celular desse dono da Tecnisa, estava lá: Olha, esse inquérito. Vou, vai passar por você, você que vai dizer se arquiva ou se prossegue. Dá um jeito de arquivar, vê se você não consegue enterrar esse inquérito para não complicar pra gente. E foi exatamente o que Augusto Aro fez logo na sequência. Ele mandou arquivar esse inquérito com todas as provas que tinham ali, que não tinha que investigar nada. Então, a partir de agora, começa também a fuçar o que, que tem a ver se Augusto Aras. Porque por quatro anos ele fechou os olhos para tudo que Bolsonaro e os bolsonaristas faziam. Ele e a lindora Araújo. E agora nós estamos vendo que sim, parece que tem realmente gente que tinha acesso a Augusto Aras que conseguiam que os seus pedidos fossem atendidos. É como se fosse assim, é, um delegado está me investigando, mas eu falo, oh, a gente é amigo. A gente estudou junto. Aqui, isso daí, não dá prosseguimento, não. A justiça tem que ser feita. Se você cometer um crime, você tem que responder. Eu não posso ficar impune simplesmente porque eu sou amigo do delegado que vai me investigar. E era isso que parece que acontecia no caso do Augusto Aras. As pessoas tinham acesso a ele, pediam favores e tudo indica que ele retribuía. Né? Então começa-se a entender por que, que o Augusto Aras estava desesperado para continuar na PGR ou no mínimo fazer o sucessor, porque a hora que viessem as investigações contra ele mesmo, ele ia estar tá lá, ou então ia ter alguém parceiro dele, porque pode se achar muita coisa contra ele e agora vai se começar a revirar a vida do Augusto Aras, mas assim... Essas coisas levam um tempinho, que é pouco. O governo chegou aí em janeiro, nós estamos em agosto, é pouco tempo, já se descobriu muita coisa. O, o dia 26 de setembro, acaba o mandato do Augusto Aras, o Lula tem que indicar o sucessor, aí as coisas vão andar mais rápido ainda. Quem está aqui pela primeira vez já se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. Se quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela. Pode ser? Bora lá comigo, vocês veem? Vamos ler aqui a notícia. Ó, oh, a casa caindo para Augusto Aras, a casa caindo. Olha, Aras tentou barrar inquérito após pedido de empresário, indicam mensagens. Olha, A cúpula da PGR agiu para proteger uma investigação do dono da Tecnisa. Meyer Nigri após pedido do próprio empresário, enviado por mensagem de WhatsApp ao chefe do órgão Augusto Aras. Diálogos interceptados pela Polícia Federal mostram que Nigri, um dos empresários mais próximos do então presidente Jair Bolsonaro, acionou Aras quando tomou conhecimento de que poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de teor golpista. O pedido de investigação parte do senador Randolfe Rodrigues, com base em reportagem do site Metrópolis. Aras lhe disse que iria localizar o processo e, antes de qualquer manifestação nos autos, antecipou seu juiz ao empresário. Trata-se de um abuso do fulano. O fulano já sabe, né? O Alexandre de Moraes. A defesa de Meyer Nigri negou que ele tenha solicitado interferência no pedido de inquérito e disse que o empresário apenas perguntou a opinião do Aras sobre a investigação que iria tramitar na PGR, Três semanas depois desse diálogo, a PGR pediu ao Supremo o trancamento da investigação aberta contra Nigri e outros empresários, além da anulação de uma operação de busca e apreensão já deflagrada pela PF, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O UOL teve acesso com exclusividade aos diálogos do telefone celular do empresário Meier Nigri, apreendido pela PF em agosto do ano passado. Reportagem publicada na quarta-feira mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro disseminou ao menos 18 mensagens com fake news ao empresário, incluindo ameaças de sangue, e guerra civil no caso de derrota nas eleições. A PF também identificou que Meyer Nigri, fundador da construtora Tecnisa, montou uma rede de contatos dentro da PGR com o objetivo de tentar a obtenção de proximidade e de facilidades e usou a relação que tinha com o PGR Augusto Aras para lhe apresentar demandas privadas. Ao analisar o celular de Meyer Nigri, apreendido em agosto do ano passado, a PF encontrou troca de mensagens entre ele e Aras na defesa desses interesses. Também identificou diálogos de um empresário com o assessor da PGR e um encontro com a vice-procuradora, adivinha quem? Lindora Araújo. A análise das mensagens constantes no aplicativo do WhatsApp demonstraram que o empresário Meyer Nigri se aproveita da proximidade que possui com Augusto Aras, atual PGR, para apresentar demandas privadas e ou de interesse de grupos específicos. Em um dos relatórios, Nigri acionou Aras logo quando tomou conhecimento que poderia ser alvo de uma investigação da PGR. A movimentação ocorreu após o senador Randolfo Rodrigues ter apresentado ao STF um pedido de investigação contra o empresário por causa da disseminação de mensagens de teor golpista em um grupo de WhatsApp de empresários. O caso havia sido revelado em uma reportagem do site Metrópolis. A estratégia de Aras, entretanto, não funcionou porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação de busca que apreensão contra empresários sem enviar o processo a PGR para manifestação prévia quer dizer, apesar do pedido do, do Meyer Nigri dono da Tecnisa para que o Augusto Aras não fizesse nada porque o, o certo seria chegou a determinação o Randolph Rodrigues pediu a investigação o, o Alexandre de Moraes tinha que enviar para a PGR que ia recomendar o que fazer mas não foi isso que ele fez. O Alexandre de Moraes de cara já deu a ordem para busca e apreensão e contornou Augusto Aras. Em atritos frequentes com Aras, Moraes passou a adotar essa estratégia em diversos casos envolvendo os bolsonaristas, com o objetivo de evitar que a PGR criasse obstáculo a investigações sensíveis. A decisão do ministro foi proferida no dia 19 de agosto de 2022, um dia após o diálogo, um dia após o diálogo entre Aras e Meyer Nigri. Bom dia, pode falar? Exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Isso aqui é o link do portal Metrópolis. Randolph pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários que defenderam golpe. O que achou? Vou localizar... Augusto Ara responde. Vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso do fulano. Concordo. A crítica feita por Aras ao senador... Sem, é, o fulano aqui, no caso, é o Randolfo Rodrigues, viu? A crítica feita por Aras ao senador, sem citá-lo, deve-se a um histórico de desgastes entre os dois. Aras costumava reclamar nos bastidores da PGR sobre o grande número de pedidos de investigação apresentados por Randolph, Mas o trabalho dele é investigar. Alguém pede para investigar, ele reclama. Não é o trabalho dele investigar? Fundador da Tecnisa... Em 1977, eh, Nigri se tornou um dos empresários mais próximos de Bolsonaro. Ele apoiou a candidatura presidencial do então deputado em 2018, quando pouca gente levava a sério a pretensão e construiu pontes para a adesão de outros empresários ao candidato. Depois da eleição, comunicava-se por WhatsApp com o presidente e era recebido no Palácio de na, na Alvorada. Em 2019, Nigri foi um dos apoiadores da indicação de Augusto Aras para o comando da PGR. Os diálogos de WhatsApp demonstram que eles mantinham contato frequente. Então, gente, a casa está caindo, tenham calma, porque essas coisas são assim. As investigações vão andando, mas não é de hoje para amanhã, porque tudo tem um, um, um rito para se seguir, tudo tem um certo... Opa, estou meio torto aqui. Tudo tem etapas que precisam ser tomadas, você tem que dar o direito à ampla defesa, tal. E estamos chegando agora até no Augusto Aras. O Augusto Aras facilitou para muita gente que tinha acesso a ele, que algumas investigações andassem ou não andassem. E ele não está lá para isso, né? ele não está lá para proteger amigos, ele está lá para fazer cumprir a justiça. Então é o caminho para começar a responsabilizar esse Augusto Aras. Se você lembrar, Augusto Aras e Arthur Lira foram os dois grandes responsáveis por Bolsonaro ter feito tudo o que fez. Tudo o que aconteceu foi com a anuência, foi com o olho fechado, com as vistas grossas, de Arthur Lira e de Augusto Aras. Não dá pra fugir desses dois nomes quando se fala de Bolsonaro, né? Aldenir, boa noite. A história do relógio que Lula não devolveu pode casar Lula? Me responda, estou preocupado. Ô, gente, vocês dão muita trela para bolsonarista. Vocês dão muita trela pra bolsonarista. Eles inventam essas maluquices do nada e vocês se preocupam. Já, ó campanha de 2018 quatro anos de governo mais um ano de governo Lula vocês ainda dão importância para que bolsonarista fala, quando é que vocês vão aprender a ignorar? vem de bolsonarista, você tem que ignorar ah, eles estão falando, ignora de verdade assim como é que vocês ainda se deixam levar pelo que bolsonarista está comentando é claro que não tem nada a ver isso já foi investigado, gente, o Lula saiu da presidência em 2010 o Lula já saiu da presidência em 2010. Tudo já foi investigado. Tudo já foi investigado. Teve uma operação Lava Jato que apreendeu até o tablet do neto do Lula. Tudo já foi investigado. E o Lula é presidente da República. O Bolsonaro não foi caçado com tudo que fez? Então não, não tem possibilidade. Mas assim, a gente já sabe o que são os bolsonaristas. Por que, que vocês ainda se preocupam com o que eles falam? Vocês não vão ter paz na vida de vocês. Porque eles mentem se eles levam a sério? Tem que só ó, entra por aqui e sai por ali. Claro que não tem possibilidade de acontecer nada com o Lula. Claro que não. Ainda mais desse povo bandido que tá querendo só falar, ah, mas o Lula também fez. É igual a CPMI. Ah, não, teve erro dos dois lados, porque teve omissão do governo. Cadê, gente? Cadê que eles provam as groselhas que eles falam? Eles não provam, não tem como. Não tem lógica isso. Ó, acalme seu coração. Aprenda, veio do bolsonarismo, Ignore. Ignore, nunca vem nada útil de lá. Ignore, ignore, toque sua vida. Valeu? Paulo, boa noite, o que você acha do senador Flávio Dino para a PGR? Ele não quer, gente. O Flávio Dino não quer. Ele não tem pretensão de sair de onde ele está, ele é ministro da justiça, ele não quer. Né? Antes de qualquer coisa, ele não quer, ele é ministro da justiça, ele está lá porque ele quer, senão ele vai para o Senado. Ele não quer ser PGR, né? Demetrius, o Ara saindo, a vice-lindora também deixa ou troca só a presidência da PGR. Troca todo mundo. Troca todo mundo. Antônio, pior que tem que ignorar mesmo. Tem um amigo, o cara é doente pelo gênero, é, toda, toda hora inventando coisa que arruma alguma coisa do Lula. Ó, oh, entenda uma coisa. Não adianta falar a verdade para Bolsonaro. Vou te dar um exemplo óbvio. O Lula não tem nenhuma condenação na justiça, o Lula não tem nenhum processo para responder. Isso não impede eles de falar que o Lula é ladrão, não impede de falar que o Lula foi condenado, não impede de falar que o Lula daqui a pouco vai ser preso, o Lula não responde a nenhum processo, e eles acham que o Lula vai ser preso. Então não adianta, os fatos eles não ligam para os fatos. E segundo, além da verdade não ter nenhuma influência de lá, de lá só sai mentira. Isso, isso aí vocês têm que ter claro na cabeça de vocês. Porque nós já estamos vivendo com esse inferno tem seis anos. São seis anos já vivendo com esse inferno. Isso já tem que estar claro. Gente, veio de lá, ignore. Ignore. Eles estão falando do relógio do Lula para não falar das joias do Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso eles sabem fazer. O bolsonarismo, ele só repete... Mas de onde vem a origem dessas histórias, essa pessoa sabe usar as redes sociais. Porque assim, quando você tem um assunto, se você não concorda com aquele assunto, você não pode, não deve, em hipótese nenhuma, querer desmentir esse assunto. Você não vai lá na postagem do cara falar que aquilo está errado. Você não vai lá bater boca, porque a rede social ela funciona com algoritmo de relevância. Quanto mais like, quanto mais comentário, quanto mais minutos assistidos, quanto mais compartilhamento, mais aquele assunto se torna relevante e mais a rede social mostra para outras pessoas. Então, se você está chamando do Lula de ladrão, se você vai lá e rebate que o Lula não é ladrão, você está fazendo aquele assunto o Lula ladrão ficar mais relevante. Ele vai ser mostrado para mais pessoas entendeu? O bolsonarismo sabe que funciona desse jeito, então se estão falando das joias do Bolsonaro eles não defendem o Bolsonaro eles começam a falar do relógio do Lula se a investigação do caso Marielle chega no Rony Lessa, que é vizinho do Bolsonaro, eles não defendem o Bolsonaro, eles falam do caso Celso Daniel vocês entenderam como é que funciona a rede social? Eles estão falando do caso do relógio do Lula para não falar das joias e na rede social, eles estão corretos. Porque você pode desmentir é, uma fake news na televisão, você pode desmentir no rádio, você pode desmentir na revista, mas na rede social, não. Porque na rede social existe o algoritmo da relevância. E se você desmentir, a rede social não sabe se você está falando a favor ou se você está falando contra. Só sabe que você está falando. É mais um falando. E aí você vai impulsionando aquele conteúdo. Você entendeu? Então não... Vá debater com o Bolsomínio, porque você só ajuda aquele assunto a ser mais impulsionado. É por isso que eles estão falando do relógio do Lula. Porque eles jamais vão parar para defender o Bolsonaro. Eles não vêm falar que não é assim. Eles vêm falar de outro assunto. Você pode ver. A gente está falando de uma coisa aqui, eles começam a falar de outro lá. Na rede social tem que ser assim. Quando falar, por exemplo, que o Lula vai cair, você tem que falar que o Bolsonaro está inelegível. Você não tem que falar que o Lula não vai cair. Vocês entenderam a diferença? É assim que funciona a rede social, viu? A gente não pode ficar dando trela, e eles não dão. E eles não dão trela. Eles fazem a gente parar de falar do assunto importante para a gente se preocupar com o um assunto que não tem nada a ver. É isso que eles querem, que o assunto das joias do Bolsonaro perca relevância nas redes sociais. Será que vocês entenderam? É, Eleusa que gente que não fica satisfeito com nada o Lula indica quem ele quiser não tem que ser indicação de ninguém tem que ser legalista e isso ele é do que você está falando, Eleuza nós estamos falando aras qual que é o assunto aí Rômulo, a extrema direita tem uma excelente assessoria de internet Gabriel, devemos esmagar essa escória e sinceramente temos que rever o funcionamento do algoritmo principalmente no Twitter nós não vamos rever nada para isso existiu o PL das fake news, que exatamente por e contra esse mecanismo, para responsabilizar essas pessoas, parou de andar no Congresso. Porque muita gente sabe como funciona, e se eu sei as regras, eu sei me beneficiar das regras. Então essas pessoas não querem perder essa ferramenta que eles têm e que quem não sabe usar, acaba sendo engolido pela regra. Então, teve muita resistência de aprovar o PL das fake news, porque exatamente ia pôr ordem na casa nisso daí. Hoje, praticamente, fica por isso mesmo. Se o cara mentir, é melhor você largar ele mentindo do que você ir lá rebater. Se você vai lá rebater, você piora a situação. Né? Cadê? É, Raimundo, temos que ignorar o que os bolsonaristas falam. Se você ver na rua excrementos, não chute, assim você não vai se sujar. Raimundo, na rua pode na rua pode, o que não pode é na rede social, na televisão pode, no rádio pode, na rua pode, mas na rede social não, porque esse assunto vai se basear num algoritmo, e esse algoritmo vai ser impulsionado se você interagir ali, viu? Cadê? Dá muita raiva desses bolsonaristas, mas use a raiva a seu favor, não a favor deles. Ah não, mas eu tenho que falar, você vai ajudar. É isso que eles querem. Eles estão falando do relógio exatamente para você parar de falar das joias e começar a falar do relógio. Aí o assunto das joias perde relevância. O estrago é menor. É uma bomba que perde a potência. Entendeu? Então você não pode entrar na onda deles. Cadê que mais? é mais? Cícero, eu já sabia que o Feliciano é um falso pastor, disse o Cícero. Cadê? Osmar, boa noite Rio Verde Goiás, boa noite Osmar, bora para mais uma, bora para mais uma, deixa eu compartilhar aqui com vocês, polícia apreende celular e HD de Jair Renan Bolsonaro em operação. Olha só, o celular, um HD e alguns papéis com anotações eleitorais de Jair Renan Bolsonaro foram apreendidos na manhã de hoje. O filho 04 foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Nexum da Polícia Civil do Distrito Federal. Os investigadores apuram um esquema de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. É uma pessoa que nunca trabalhou na vida. Jair Renan nunca trabalhou na vida, quer entrar para a política por Santa Catarina e está sendo acusado de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Admar Gonzaga, advogado de Jair Renan, falou à coluna que o cliente está tranquilo. Temos que olhar o assunto por dentro, porque o alvo é outra pessoa que iria... Que era instrutor de tiro de Renan. Qualquer um pode ser alvo de falsificação, afirmou o advogado que assumiu o caso nessa quinta. Renan está tranquilo. Ah, o advogado sempre acha que o cliente está tranquilo, né? O advogado disse que está viajando para Santa Catarina para encontrar o filho de Bolsonaro e também pediu acesso aos autos para compreender o que motivou o mandado contra Jair Renan. Segundo Admar Gonzaga, os papéis de Jair Renan apreendidos tinham anotações sobre quociente eleitoral da última eleição. Ao todo, os policiais cumprem sete mandatos de busca e apreensão e dois de prisão em Brasília, e em Balneário Camboriú. A princ o principal alvo da operação seria o suposto mentor do esquema, que já foi alvo de duas outras ações da Polícia Civil: a Operação Sucedere e Falso Coach. Maciel Carvalho, de 41 anos, era instrutor de tiro de Jair Renan e foi preso em janeiro desse ano. Maciel é alvo de mandado de prisão preventiva. Outro investigado teve a prisão decretada, mas está foragido e também é procurado por crime de homicídio cometido em Planaltina. O grupo agiria a partir de um, la... Olha só, presta atenção. um laranja e empresas fantasmas. Então eles abriam empresas... Colocavam essas empresas no nome de outras pessoas e olha só, eles usariam a falsa identidade de Antônio Amâncio Alves Mandarari para a abertura de conta bancária e para constar como proprietário de empresas usadas como laranjas. Os, investigadores teriam, os investigados teriam forjado relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas usando dados de contadores sem o consentimento deles. Então, espera só, eles criaram uma empresa de fachada, essa empresa de fachada estava no nome de um laranja, para ter a contabilidade dessa empresa de fachada, eles pegaram dados de contadores sem autorização deles, e usaram dados forjados para dizer que aquela empresa estava trabalhando legalmente. Os alvos da operação são suspeitos do crime de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Em nota, a Polícia Civil do DF informou que o principal alvo da operação e o mentor do esquema coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa uso de documento falso e disparo de arma de fogo, e no ano de 2023, já foi alvo de duas operações na Polícia Civil do DF. Os investigadores informaram que os materiais apreendidos em ambas as operações abriram caminho para uma nova investigação que revelou um esquema de fraudes com crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo de final de blindar o patrimônio dos envolvidos. A nota da polícia informa ainda que a investigação apontou para a existência de uma associação criminosa, cuja estratégia, estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro testa de ferro ou laranja para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas fantasmas utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero, é, eu quero um contrato um, um Ministério X. Eu não consigo chegar no ministro. E eu não consigo chegar no presidente da república. Mas eu conheço o filho dele. Eu conheço o filho dele. Então eu falo assim, ó. Eu quero assinar um contrato aí de 5 milhões. Se eu assinar esse contrato de 5 milhões, eu te dou 500 mil. Eu te dou 10%. Mas como é que vai fazer com esse dinheiro? Como é que vai legalizar esse dinheiro? Então eles tinham um esquema de empresas de fachadas. Essas empresas estavam no nome de Laranja... Então essa empresa ela não faz nada, ela não existe. Mas quando tivesse que entrar o dinheiro, o dinheiro ia entrar por essa empresa. Para justificar que a empresa existe, que a empresa tem movimentação, eles pegaram documentos de contadores de verdade, esses contadores existem, só que eles não estavam sabendo. Usaram os dados deles e fizeram toda uma contabilidade falsa para dizer que a empresa funcionava, que era uma empresa legal para justificar esse dinheiro que estava entrando porque estava aparecendo um dinheiro do nada então o dinheiro poderia entrar ali que não ia aparecer o nome das pessoas que estavam se beneficiando, ia aparecer só o nome de um laranja e esse cara tinha 10 CPFs diferentes que tal, hein? cadê? É, Erondino e Deus quer que Aras suma, vaza um velho que não trabalha, só fica indo em festa, mostrando aquela feia cheia de cerveja do que você está falando Erondino Renan, boa noite a todos, fazia tempo que eu não assistia as lives do professor, Tô aqui todo dia, e se você não assistia ao vivo elas ficam gravadas, mas tá sempre aí, seja bem-vindo, viu? Suzete, eu quero saber mesmo é das joias do Bolsonaro ganhou por entregar a refinaria da Bahia pelas joias de Bolsonaro, o presigegue mais ladrão que entrou na presidência do Brasil, cadê? Rosa, a Laurinha tem irmã maior de idade, não precisa de adoção, ah, mas já está entrando na política também. É, Letícia Firmo, eu acho que tem 20 anos, 21 talvez, a Michele já estava preparando ela para entrar na política por Santa Catarina. É outra também que já estava pondo os pés na política, então não sei. Então não sei também se pesquisar, se procurar direitinho, né? José da, Garça, da Graça, ainda bem que o Urso Aras barata... É barata descascada, Lula colocando um PGR progressista, aí sim o genocida e sua quadrilha serão presos até o fim do ano, assim eu espero. É antes de 27 de janeiro, não vai acontecer nada, porque tem que passar pelo PGR. Então eles vão esperar o Augusto Ara sair, porque já estamos em setembro praticamente, já é dia 24 de agosto, mas uma semana agosto acaba. Então eles estão esperando, passa... Deixa entrar setembro. O Lula indica o próximo PGR. Sai Augusto Aras. Saindo Augusto Aras, aí você já pode tomar decisões mais, mais certeiras. Só que aí já vai ser praticamente outubro, né? E em dezembro entra em recesso. Então é bem provável que fique para o começo do ano que vem. Qualquer coisa contra o Jair Bolsonaro. Provavelmente não vai ser prisão preventiva. Deve ser o julgamento e a condenação daí, viu? Mas, gente, é seis meses, né? Paulo Moura, só bandido nessa familice abuso. Pois é, tem mais aqui, viu? Cadê? É, Antônio, boa noite. Pense em uma quadrilha. Talvez é maior que a quadrilha junina realizada em todo o Nordeste. Nós não aguentava mais quatro anos dessa quadrilha. Abraço, Antônio. Bora. Santa Catarina. Hein? Olha a Mara dando risada. Você toma tá vergonha nessa cara, viu? Bora para mais uma. Amigo de Jair Renan, preso em operação policial, tinha 10 CPFs. Gente, 10 CPFs. Eu tenho um. Quantos você tem? O cara tinha 10 CPFs. O principal alvo da operação que atingiu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente o influenciador e empresário Maciel Alves de Carvalho, chegou a ter 10 registros de CPF. Maciel Carvalho foi preso na manhã dessa quinta-feira em Brasília. Alguns documentos de Maciel apresentavam pequenas alterações nos nomes, outros na data de nascimento. A informação consta em outro inquérito, ao qual Maciel responde, aberto após uma tentativa de fraude na carteira de motorista para esconder antecedentes criminais para obter novos registros, mas se fazia pequenas alterações no próprio nome, na data de nascimento e no nome da mãe, foi identificado ainda um cadastro usando o nome do seu filho. Capaz do cara começar a ter filho só para ter CPF novo, só para ter CPF limpo, né? A polícia civil do Distrito Federal também identificou que o investigado tentou emitir um segundo RG. A tentativa foi frustrada porque foi localizada no banco de dados uma identidade já emitida para aquela biometria. Para os investigadores, o objetivo era passar falsa credibilidade à sociedade. Desde o ano de 2016, Maciel Alves de Carvalho vem utilizando documentos falsos em diversos órgãos do Distrito Federal e do restante do país, inclusive junto à Polícia Civil do Distrito Federal, Cartórios, Detran, dentre outros, a fim de ocultar seus extensos antecedentes criminais e passar falsa credibilidade à sociedade para possuir portar e comercializar armas de fogo via redes sociais e loja física em nome de pessoa interposta bem como promover cursos e treinamentos com armas curtas e armas longas de uso permitido e restrito nessa investigação o influencer foi indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo. A defesa de Maciel Alves de Carvalho afirmou que a narrativa da autoridade não condiz com a verdade será esclarecido perante a autoridade competente. Olha só. Olha só a amizade, que amizade bonita, não? O pai anda com hacker de tornozeleira eletrônica, manda o cara para o Ministério da Defesa, recebe o cara no Palácio da Alvorada, o filho com um estelionatário que tem 10 CPF, que tem empresa de fachada, mas que família toda envolvida com coisa esquisita, né? Cadê vocês aqui? Ó, quem quiser colaborar com o canal, o Pix tá aqui na tela, viu? Se você quiser colaborar com o canal, o Pix está aí na tela, cadê? É, Francisca, gente do céu, o cara tinha 10 CPFs, parece, parece mafioso, né? Guilherme, a nossa alegria é saber que essa dupla de bandidos Aras e Lindoura estão brevemente fora. É, um mês, porque hoje é dia 24, dia 26 acaba o mandato do Augusto Aras, o Lula tem que indicar o próximo. O negócio é que tá difícil, viu? Tá difícil achar alguém que preste no Ministério Público, porque é tudo da lanholzinha. O Lula tá tendo dificuldade pra achar alguém. Cadê? Sérgio, é por isso que eles viviam comemorando os CPFs cancelados, eles têm vários. Cadê? Ana, você acha que esse filhote de serpente ia trabalhar em quê? Ele só viu o exemplo do pai. Vergonha. É É uma família que ninguém nunca trabalhou nessa família. Ninguém nunca trabalhou, né? Então, dá nisso, não, não pode dar coisa boa mesmo, né? Angelina, Aqui em Santa Catarina já tem tantas pragas, cada vez aumenta mais quadrilha de família corruptos, tropa de ladrões. A filha mais velha da, da Michele, a Letícia Firmo, ela já suga dinheiro do, do governo do estado de Santa Catarina. Apesar de não morar em Santa Catarina, ela mora em Brasília, eu acho que ela nunca pisou em Santa Catarina para trabalhar, para trabalhar com certeza não, mas ela tem um emprego no governo de Santa Catarina, mas lotada em Brasília. Então o governador, o Jorginho Melo, deu um emprego para ela, pago pelo contribuinte de Santa Catarina, mas ela fica em Brasília. E ela recebe lá, não sei, 15 mil, 20 mil, não sei, mas ela recebe esse dinheiro sem nem pisar em Santa Catarina, e é o cidadão de Santa Catarina que paga. Então é mamata atrás de mamata. O Jair Renan se mudou para Santa Catarina porque ele quer se candidatar o ano que vem a vereador por Balneário Camboriú. E assim vamos, né? É, Lívia, vão todos presos. Os catarinenses pagam a pilantrinha. <risos> pagam a pilantrinha. Verdade. Maria Helena, o inelegível insinuou. Insinuou bem os filhos como se monta uma quadrilha. Insinuou ou ensinou, né? Cadê? Cadê? É, boa noite, Eliane. Boa noite. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Apareceu o comandante do gabinete do ódio no palácio do Planalto. Que surpresa para surpresa de zero pessoas. Quem que soltava as fake news? Quem? 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 Este blog se penitencia por ter sugerido várias vezes nos últimos anos que o comandante do gabinete do ódio que funcionava dentro do Palácio do Planalto era o vereador Carlos Carluxo Carluchinho Bolsonaro, o 02, do pai que não escolheu. Filho não escolhe pai. Perdão, Carlos, não era você. Você colaborou com o gabinete, deu ideias quando lhe pediram e torceu para que ele fosse bem sucedido. Chegou a indicar alguns dos membros do gabinete, todos jovens como você, ardilosos, criativos e sem escrúpulos, mas o chefe do gabinete do ódio, responsável direto pela disseminação de notícias falsas, era seu pai, o presidente da república. Era dele a primeira e a última palavra, como o dono da caneta mais cheia de tinta do país, tudo passava por ele. Foi o que Bolsonaro, querendo ou não, admitiu ao dizer que enviou notícia falsa para o empresário Mayer Nigri, dono da Tecnisa, distribuir ao máximo em grupos de WhatsApp. Eu mandei para o Mayer. Qual é o problema? É um réu, confesso. O problema é que as ações de um presidente da república têm um peso grande no destino de um país. Sua palavra, igualmente. Os efeitos dela são gigantescos. E quando ele age e fala para agredir as instituições e sabotar a democracia incorrem crimes graves. Mal assumiu o cargo, Bolsonaro começou a pôr em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, disse que teria sido eleito no primeiro turno se não houvesse fraude, defendeu a volta do voto impresso, desacreditou o processo eleitoral brasileiro. O Congresso, em 2021, rejeitou a proposta que restabelecia o voto impresso. Dentro das quatro linhas da Constituição, portanto, não haveria mais o que fazer, mas Bolsonaro só jogou fora das quatro linhas e passou a plantar e regar as sementes do golpe. Por acreditar no que ele dizia, os golpistas se multiplicaram e deu no que se viu, acampamentos à porta dos quartéis, obstrução de rodovias, quebradeiras, queima de ônibus no centro de Brasília, bomba que quase explodiu, invasão da Praça dos Três Poderes. E daí? Era Bolsonaro que mandava, e os pazuelos fardados e civis que tivessem juízo, obedeciam. Não é só a Janja que não, confiava em não confia em militar, Carlos também não. Ele derrubou o general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, por achar que conspirava. Antes, por ciúmes, Carlos derrubou Gustavo Bebiano, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Desgostoso, Bebiano morreu menos de um ano depois. Carlos tentou derrubar o general Hamilton Mourão, mas o vice-presidente não é demissível. Outra vez, perdão, Carlos. O culpado é seu pai. O Bolsonaro admitir que mandou fake news no grupo... É muito grave pelo seguinte, não é simplesmente cada um fala o que quiser é liberdade de expressão, porque se eu falar que, gente, é, carro bonito é carro azul, ou se eu falar carro bonito é carro verde, não acontece nada, não acontece nada. Mas se um presidente da República fala isso, é capaz que o se eu falo assim ó, carro bonito é carro azul e eu sou presidente da República, é capaz que todo mundo comece a comprar carro azul, aí é capaz que falte carro azul nas concessionárias, é capaz que o preço do carro azul suba, é capaz que o estoque de carro vermelho diminua, é capaz que a empresa que só faz carro vermelho demita funcionário. Então o peso de um presidente da República falar é muito grande. Uma fala do presidente pode fazer o dólar disparar, pode fazer a inflação subir, pode fazer as pessoas sacarem o dinheiro do banco, pode fazer um monte de coisas. Então o presidente não tem o direito de falar que ah, é minha liberdade de expressão, porque tudo que ele fala tem uma consequência muito maior. Então ele simplesmente ficar é, divulgando fake news de golpe, falando que o Brasil ia ter guerra civil, que ia ter um banho de sangue. É por isso que até hoje tem gente aqui com medo do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem capacidade hoje de fazer rigorosamente nada. E as pessoas ainda têm medo do Bolsonaro. Mas será que eles não vão se reorganizar para voltar? Gente, não conseguiram fazer enquanto estava no poder. Mas o que o presidente fala tem peso, então as pessoas ainda têm medo do Bolsonaro, desse medo que ele ficou quatro anos semeando, regando e adubando na cabeça das pessoas. Então ele não pode ficar fazendo isso espalhando fake news. Agora ele confessou que ele fez. A coisa vai se complicando para a família Bolsonaro e eu acho que é pouco, né? Cadê? Sushi, Lula tem dedo podre para indicação de ministro, isso é frustrante. Não, é, é injusto você falar esse tipo de coisa. É injusto você falar esse tipo de coisa. Sabe por quê? É como se você falasse assim. Ah, e o técnico da, da seleção da Arábia Saudita tem dedo podre, só escolhe jogador ruim. Você acha justo esse tipo de comentário? Ou então você fala, nossa senhora, o técnico da Moldávia não presta. Ele só convoca jogador ruim, nunca a Moldávia vai para a Copa. É justo esse tipo de comentário? Porque você tem que escolher dentro do que você tem ali. Você não pode inventar uma pessoa do jeito que você quiser. No Ministério Público, por exemplo, o Lula não sabe quem indica para a PGR, porque ele tem que indicar um procurador. E é tudo da Dallagnolzinho. Quem que ele vai indicar? Aí se ele indicar um cara que não presta culpa é dele, ele é obrigado a escolher ali. Ele não pode escolher um cara da cabeça dele, tem que chamar um procurador. O Lula está cogitando até pegar um procurador aposentado para poder, pelo menos, sair um pouco dali. Ou então que o cara não seja do Ministério Público Federal, que seja do Ministério Público do Trabalho, ou que seja do Ministério Público Eleitoral, até do Ministério Público Militar. O Lula não sabe o que fazer. Então também é justo a gente falar que o Lula tem dedo podre. Ele está errado dele indicar o advogado do PT? Não o dele, estou falando do Toffoli. O Toffoli era advogado do PT por anos. E depois foi ser advogado-geral da União do Lula, por anos, e aí o Lula indica ele para ministro do STF, o cara vira bolsonarista, a culpa é do Lula. O Lula trabalhou com ele quantos anos? Ou então o Faquin o Faquin foi indicação do MST, a Dilma indicou o Faquin atendendo a uma indicação do MST, o Faquin era advogado do MST. O cara virou lavajatista, o, o faquinho é nosso, dizia o Deltan Dinheiro. A culpa é da Dilma? O que a gente vai fazer? O Lula indicou o primeiro negro, não foi o primeiro, mas o primeiro que teve mais destaque porque a gente viu mais. O Joaquim Barbosa, o cara fez o mensalão e fatiou o PT que nem tinha nada a ver com a história. Cada um responde pelos seus atos, o Lula não pode responder pelos atos dos outros. Ele, faz, ele escolhe dentro do que ele pode escolher. Que não dá para escolher qualquer um. Né? Eu posso escolher nesse meio aqui. É um meio de gente rica, de gente branca, de gente privilegiada. O que a gente vai fazer? Né? A mesma coisa que falar. Ah, não, gente. O técnico da Venezuela tem dedo podre. Ele só convoca jogador ruim. Ele não pode convocar jogador francês, jogador inglês, jogador alemão. Ele tem que convocar jogador do país dele. O que ele vai fazer? Né? Então, cadê? O que a gente vai fazer? Cadê o que mais? É... Socorro! Lula é sábio, meu, meu querido presidente. A gente faz o que pode, gente. A gente faz o que pode, né? Igual, por exemplo, assim: uma mulher casou com um cara. Foi traída. Se separou. Casou com outro cara. Foi traída. Se separou. A errada é ela? Ou a errada é quem traiu? O que a gente vai fazer? Né? A vida é assim. O Lula faz o que ele pode, mas ele não. É que se ele fosse de direita, era mais fácil. Porque se você é de direita e tem que escolher num meio que só tem gente de direita, ia dar no que o Bolsonaro fez. Achou o Cássio Nunes Marques, achou o André Mendonça. Mas aí ele é de direita procurando num meio que só tem gente de direita. Agora, achar que o Lula vai achar alguém de esquerda nessa elite judiciária aí, não tem. Infelizmente, não tem. Né? O Lewandowski foi uma rara exceção. Onde é que vai achar outro agora? Muito difícil, muito, muito difícil. viu? É, Taissi Penido, boa noite, difícil escolha. Bolsonaro desgovernou o Brasil, destruiu as instituições com o início da Lava Jato. É tudo muito difícil mesmo. É muito difícil. Então a gente tem que ter mais, o que o Lula faz, cotas nas universidades, para colocar mais gente pobre, para colocar mais gente preta lá para começar a mudar um pouco esse negócio que só tem gente branca e rica nesse meio judiciário, aí você vai começando a ter mais gente formada e concursada como juiz, vai ter mais desembargadores, vai ter mais ministros do STJ e vai ter mais ministros do STF. Mas hoje, quando ele escolhe nomes que podem ser indicados para o STF, só tem gente branca, rica, de direita... Difícil, é bem difícil. Não é fácil, não. O Lula não sabe quem indica para PGR. O Lula não tem ideia do que, que ele faz. Ele está muito preocupado, viu? Cadê? Ana, para mim foi total decepção com o Zanin votar contra o povo e votar contra o Lula. É, a, é o tema da próxima live. Aguentem as pontas aí. Aguentem as pontas aí. Vamos falar já já, tá? Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Bolsonaro vai pedir a devolução das joias entregues ao TCU, diz advogado. Olha que cara de pau. O advogado de Bolsonaro vai pedir de volta as joias que foram entregues ao TCU em março passado. No entendimento da defesa, os objetos pertencem ao ex-presidente e por isso devem voltar após... As joias foram entregues ao TCU alguns meses por iniciativa da defesa para demonstrar que jamais houve a intenção de Bolsonaro de se apropriar de algo que não lhe pertencia. Naquele mês, o tribunal abriu uma investigação para saber se as joias dadas de presente ao ex-mandatário por autoridades estrangeiras deveriam ter sido entregues ao patrimônio público uma vez em vez de ser consideradas propriedade particular dele. Cunha Bueno diz acreditar que o TCU concordará com a tese da defesa de que os objetos pertencem ao ex-presidente e que as joias serão, portanto, devolvidas ao final do processo. Caso o TCU entenda que elas são do acervo público e não do acervo privado de interesse público de Jair Bolsonaro, vamos judicializar a questão. Foram entregues ao TCU um Rolex cravejado de diamantes, além de colares, brincos, canetas e um anel. A intenção de reaver as joias está na linha está em linha com os argumentos da defesa de que Bolsonaro não cometeu crime ao tentar vender as joias no exterior. Os advogados afirmam que os objetos dados a Bolsonaro pelo presente foram catalogados pelo Departamento de Documentação Histórica da Presidência e destinados ao seu acervo pessoal. Nessa condição, ele poderia, de acordo com as regras previstas em lei e decreto, vendê-los e também deixá-los de herança. O mesmo decreto, no entanto, afirma que a preferência de compra é da União e que a venda no exterior só pode ocorrer depois depois de manifestação expressa da mesma união, o que não ocorreu no caso das joias. Olha, a cara de pau do Bolsonaro é tentar manter a mentira, porque antes ele falava assim, nunca ouvi falar de joias, não tenho nada a ver com isso, não aconteceu nada, era o discurso inicial, que ele não vendeu joia, que ele não pegou joia, que ele não sabia de nada. Quando se descobriu os e-mails do Mauro Cid, o celular dele... Quando viu a foto do pai do Mauro Cid lá, aí eles mudaram o discurso. Não é que ele nunca viu, que ele não sabia. Ele sabia, mas era legal. A lei permitia. O discurso atual é, eu fiz, mas eu podia fazer. Então, já que ele podia fazer e que não tem nada de errado, ele está pedindo agora a devolução das joias, que não tem o menor cabimento, que não vai acontecer, mas eles precisam fazer isso para manter a mentira. Para manter a mentira de que era legal, que ele não cometeu crime nenhum. Obviamente, ele cometeu o crime, ele sabia o que estava fazendo, tanto é que eles foram, não fizeram isso pelos meios oficiais, né? porque se você vende joias em outro país, eu não posso entrar com uma mala com, com valores altos sem declarar. Eu teria que ter declarado a saída do Brasil, teria que ter declarado a entrada nos Estados Unidos, eu teria que ter feito vendido lá teria que ter declarado que eu estava saindo com esse dinheiro de lá, nada disso foi feito, foi tudo feito por debaixo dos panos. Então não é algo é, legal. E está sendo investigado nos Estados Unidos, porque eles cometeram crimes lá. Eles não podem fazer do jeito que eles fizeram. Simplesmente entrar lá cheio de joias, sair cheio de dinheiro, não dá satisfação para ninguém, estão fazendo negócios nos Estados Unidos, sendo que entraram como turistas... Então eles não têm autorização para fazer negócios lá E o bicho está pegando lá também O FBI está investigando essa operação De venda de joias nos Estados Unidos Mas, para manter a mentira de que era legal Eles precisam pedir de volta né? Para fazer uma atitude coerente Cadê? Marlene, Zanin defendeu Lula como cliente Foi pago, agora a conversa mudou De rumo, visão de Zanin Mudou? Cadê? É Bel, tentar a defesa pode conseguir Aí é que são elas, mas ele não quer conseguir o objetivo deles não é conseguir as joias de volta. O objetivo deles é que parem de falar que foi crime. Porque, assim, os apoiadores estão derretendo. Os apoiadores estão sumindo. Está todo mundo vendo que foi crime. Então, se pelo menos ele conseguir que as pessoas acreditem que não foi crime, que era tudo legal, que a lei permitia, ele pelo menos estanca essa sangria de apoiadores, porque o Bolsonaro tá perdendo apoio muito rapidamente, muito mais do que ele imaginava. Então ele tá perdendo apoio e a única maneira é tentar fazer as pessoas acreditarem que era tudo legal. Então ele vai tomar atitudes que corroborem a tese de que era legal. Não porque ele vai conseguir, porque não é legal, mas pelo menos que ele estanque essa perda de seguidores que ele tá tendo, né? É... Rita de Cássia é muita cara de pau, caraca, fica impressionada com a disfarçatez. É parte do discurso, né? Precisa ser assim para falar. Tá vendo? Tanto é, tanto é legal o que eles fizeram que eles estão pedindo as joias de volta. Gente, o ASEF o disse que o Estado brasileiro deve a ele 300 mil reais. Ele está cobrando 300 mil reais porque ele disse que ele foi para lá, porque ele sabia que essa desculpa, a mais farrapada do mundo ele disse que o, o, o Brasil precisava dessas joias de volta então ele com o bom coração que ele tem foi por conta própria para os Estados Unidos comprou e devolveu, não tinha que devolver eu devolvi, agora me devolve meu dinheiro ah meu Deus do céu mas eles precisam mentir desse jeito para estancar a sangria de seguidores o Bolsonaro está perdendo apoiadores muito rápido né? discurso para manter o gado é porque eu não tenho o que fazer mais não tem o que fazer, tá escancarado o que aconteceu. O Mauro Cid deixou 17 mil e-mails lá, que não foram apagados, deixou um monte de prova no celular dele, o pai do Mauro Cid deixou a cara dele fotografando a caixa de joias, o Mauro Cid foi para os Estados Unidos, o celular foi rastreado, você vê ele entrando na loja de joias aqui, indo para casa de leilão, viajando da Georgia para a Flórida, você tem tudo rastreado, então não tem o que falar. Então eles precisam ter uma mentira que feche os olhos do gado. É só isso que eles estão tentando fazer, porque está tudo mais do que provado já o que eles fizeram, né? Bel, essa gente não vale o que o gato enterra. Wallace, cadê o Wallace? Muita cara de pau. O oh, que, que você vai falar, né? Guilherme, pelo menos ele não sabia que era ilegal, pensando que as joias eram dele. Não sabia que era ilegal. É que assim, quando você é, por exemplo... Guilherme, se você virar deputado federal, você não vai lá fazer o que dá na sua cabeça. Você vai ter um gabinete que você vai ocupar e o seu partido vai falar, olha, nós temos essa equipe aqui para você e vai te dar 20 assessores. Porque, por exemplo, você pode ter um projeto de lei que você queira indicar. Você fala assim, olha, eu sou de uma área de cana-de-açúcar e eu acho que a cana-de-açúcar deveria ter um imposto diferente. Pode. Será que pode? Pode. É, quanto que diferente que tipo de imposto você vai ter assessores técnicos então esse pessoal vai fazer um estudo para você e falar assim ó, isso aqui é proibido por lei você pode fazer uma outra coisa vão te dar sugestões aí vai ter gente que vai escrever o projeto de lei do jeito que tem que ser escrito nos termos que se usa numa lei eu não escrevo com o vocabulário que eu quiser eles fazem aquilo, você assina só e aí você apresenta então nunca um político, ele não sabia porque ele tem assessoria para isso, ele tem pessoas ali que o próprio partido já tem. Aquele cara não se reelegeu, mas agora vem o outro aqui, ó. já tenho aqui ó, 20 assessores para você. E eles vão te ajudando, oh, isso aqui não pode, isso aqui pode. Vão te explicar como é que obstrui votação, como é que funciona, o que, que é pela ordem, quando é que você pede pela ordem, eles te explicam essas coisas todas. Então nunca um político pode falar que ele não sabia. O presidente da república, para que, que ele tem ajudante de ordens? Ele tem um monte de gente lá para falar para ele o que pode e o que não pode, porque é muita lei mesmo, né? É muita lei. Professora Anivalda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Elaine, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Paulo Moura, obrigado pelo Super Chat por ser membro. E Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem quiser colaborar, quem quiser colaborar, o Pix está aqui na tela. No final da segunda live eu vou ler seu nome, tá? Ana, vou para Dubai de férias, será que o príncipe vai me dar joias também ou glória? Depende. Se der tempo de você se candidatar a alguma coisa importante antes de ir, pode ser, viu? Pode até ser. Rodrigo, se o Bozo não for preso, pelo menos já está inelegível, ainda bem. Ele vai ser preso, Rodrigo, mas não hoje, não amanhã. Provavelmente no começo do ano que vem, porque primeiro tem que esperar o PGR sair de lá. Para você fazer tudo em conjunto, para você não falar o STF no para cá e o PGR no para lá. E depois tem a investigação que está acontecendo nos Estados Unidos pelo FBI. O FBI está investigando lá também o que o Bolsonaro fez. Tem uma suspeita que o Bolsonaro tenha nos Estados Unidos talvez 30, 30 imóveis em nome de laranjas. Isso está sendo investigado lá. Aí a coisa começa a encorpar, Entendeu? Quanto mais você espera, mais coisas estão aparecendo. Apareceu agora a denúncia contra o Aras. Então, quanto mais você esperar, a coisa está encorpando. É difícil você prender um ex-presidente por causa de cartão de vacina falsificado, você entendeu? Porque ele nem precisava de cartão de vacina. Ele, como chefe de Estado, ele entraria no país que fosse vacinado ou não vacinado. Então, é difícil você prender por um negócio desse. E essa investigação prendeu o Mauro Cid porque ela começou no governo Bolsonaro. O próprio SUS, no sistema, no governo Bolsonaro, identificou uma invasão ao sistema. Então é uma investigação mais antiga. Mais etapas já andaram, deu para prender o Mauro Cid. Agora essa das joias é mais recente. Tem algumas etapas ainda a serem seguidas e provavelmente quando chegar o ano que vem já está tudo feito e bota ele na cadeia. Né? Cadê? Márcia, isso mesmo, se entrar num PGR que jogue. Isso se entrar num PGR que jogue do mesmo lado. Então, vamos ver, o Lula não sabe o que ele faz. O Lula está bastante preocupado com esse próximo PGR. Ele está vendo até se ele pode indicar um aposentado, alguém que já se aposentou, que não seja desse quadro atual, que está muito politizado, ou talvez de algum outro Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Eleitoral, porque ele está bem. Ele não está achando que indicar. Não tá achando, viu? Cadê? É, Paulo Santos, nordeste é nordeste em termos de calor Oswaldo, e se o PGR que entrar for igual ao que está aí, como o Bozo vai ser preso? E se? Não existe você se preocupar com o e se, Osvaldo se você ficar pensando no e se, você vai ficar louco, porque eu posso falar para você, mas e se? Mas... o e se não acaba o e se você pode pensar no que você quiser você pode falar, mas e se o próximo PGR não falar português e errar na hora de fazer... E se você pode pensar no que você quiser, isso não tem fim. Não existe resposta para o IC. Nós vamos ter que ver quem vai ser, vamos ver como ele trabalha, e depois nós vamos ver. Não tem como pensar hoje no IC, né? Ah, mas e se o PGR for um cara que é, da, que é comunista, radical, e ele não aceita o que o Lula fala porque ele acha que o Lula é muito de direita? E o IC a gente pode ficar criando hipóteses para sempre, mas são hipóteses que a gente está criando. Não são coisas que existam. Então, será que adianta a gente ficar criando problemas e depois falar, Ih, mas eu não sei resposta para esse problema que fui eu que criei? Então, não adianta a gente ficar nessa do ICI. Não adianta ficar nessa do ICI. Né? Cadê... Ué? Zanin é o tema da próxima live, meu povo. Sim, gente, Sem duas lives. A capa delas tá aí na cara de vocês. Vocês voltem às 21 horas pra conversar com calma, viu? Pra gente conversar com calma. Hélio, o melhor dia da nossa vida é sempre aquele que estamos vivendo, pois só no presente temos a possibilidade de consertar erros do passado e a oportunidade de preparar um futuro melhor. Hélio, o filósofo. Abraço, Hélio. Plebeus, é doido a mudança, só vem aos poucos, por isso o Lula não é radical. É que assim, ó. O Lula sabe de uma coisa que todo mundo deveria saber, que o idealismo não enche a barriga de ninguém. O idealismo não enche o prato de ninguém. Então eu quero uma situação ideal, todo mundo quer. Eu gostaria que o governo do Lula, em seis meses, já tivesse feito a reforma agrária, já tivesse mudado as regras dos meios de comunicação, já tivesse mudado o mercado financeiro, já tivesse colocado o Brasil em primeira economia do mundo. Todo mundo queria um monte de coisa. Mas existe o ideal e existe a vida real. Na vida real, aquele cara tem que comer. Então eu sei que na vida real que eu não vou conseguir tudo. Eu não vou conseguir tudo, mas eu posso conseguir o principal. Aquele cara tem que comer. Então como é que eu garanto que aquele cara vai comer? Então, essa aqui vai ficar para depois. Isso aqui vai ficar para o segundo ano, para o terceiro ano, vai ficar para o segundo mandato. Por isso que o Lula já fala de reeleição. Porque ele sabe que tem coisas que ele quer e precisa fazer. Mas não vai dar para fazer no primeiro mandato. Não é porque ele não quer, porque ele não acha importante. É porque ele tem, aquele cara tem que comer. Então aquela outra coisa também é importante, mas não dá para fazer as duas. Prioridade é o cara comer. Então isso aqui talvez fique para um segundo mandato. É muito difícil você pegar quatro anos de destruição e falar, agora em quatro anos está tudo recuperado. Porque se eu destruir a minha casa aqui, ó, em um dia dá para destruir. Traz uns caras com umas marretas aí, em um dia você bota no chão. E para construir? Quem constrói uma casa em um dia? Então a gente precisa pensar que para reconstruir vai levar muito mais tempo do que o Bolsonaro passou destruindo. E não vai estar tá tudo pronto agora. Né? O Lula sabe disso, que ele vai precisar de um tempo, que as coisas estruturais levam mais tempo, exatamente porque elas são o alicerce do que vai ser posto em cima. E ele vai fazendo o que é possível conseguindo avanços, mas ele não tem ideias malucas assim, de que ele vai mudar tudo de uma hora para outra, porque ele sabe como a vida é, né? É, lê, 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 lê. Cadê? Aquele deputado federal careca que fez um gesto, que tem pompilho. É, Altelina, hoje a praia estava a 1.039 de temperatura, água geladinha, o rio água gelada, né? Engraçado. Cadê? Lelê? Rafael, muita gente já esqueceu que o Bolsonaro não se reelegeu por menos de 2% e estão reclamando de tudo. É porque, pela lógica, ele estava reeleito. Pela lógica, ele estava reeleito aí infernizando a gente. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, né? Então, a gente, o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Né? Ó, eu vou parando por aqui, mas eu volto daqui a pouco para falar com vocês sobre o Cristiano Zanin. E como não é fácil ser de esquerda nesse país. Se a gente fosse de direita, tudo era mais fácil. né? A gente conseguiria eleger um monte de deputado, era só colocar sertanejo, coloca humorista, bota stand-up, que eles puxam voto, o povo vota, a direita vota nesses caras. E eles conseguem eleger uma bancada enorme. A esquerda não é assim. A esquerda não tem puxadores de votos, a esquerda não tem grandes votações, porque o voto é mais consciente, a esquerda não vota só porque está lá como candidato, né? não existe o tiririca da esquerda, não tem essas coisas na esquerda, só tem na direita. Então o Lula está passando perrengue com todas as indicações dele, porque na esquerda tudo é difícil, tudo é com dificuldade. Vamos ver o que, que o Zanin aprontou na próxima live. Vocês voltam? Vocês voltam às 21 horas? Então, beleza. Daqui a pouco a gente volta pra mais um papo. Pode ser, meu povo? Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu já fui. Valeu.